0: Abramos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan capítulo número 5 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y este día vamos a leer los versículos Que quedaron pendientes de la última oportunidad Que ya por causa del tiempo no alcanzamos a cubrirlos Pero vamos a hacerlo el día de hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 5 Y versículo 9 nos dice Al instante aquel hombre quedó sano Así que tomó su camilla y echó a andar Pero ese día era sábado Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era Porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo Mira ya has quedado sano no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor El hombre se fue e informó a los judíos Que Jesús era quien le había sanado Solamente eso leemos hermanos pueden Tomar su asiento por favor Como dije antes de la lectura Este día vamos a continuar con el relato que se nos presenta en este capítulo de Juan del hombre que era paralítico y que tenía 38 años de estar en esa condición y él anhelaba poder entrar al estanque de Betzatá cuando el agua se removía porque las personas creían que el primero que entraba al agua después que ésta se movía quedaría sano de cualquier enfermedad que tuviese sin embargo este hombre no había podido hacerlo porque era paralítico Jesús se acercó a él y le preguntó si quería ser sanado y él explicó que no tenía quien le ayudara para entrar primero en el agua y ante eso es que Jesús dio su palabra de autoridad diciéndole levántate recoge tu camilla y anda Y ante esa palabra autoritaria del Señor el hombre obedeció Y ahí es donde leíamos el versículo 9 que es donde iniciamos la lectura hoy que nos dice que al instante aquel hombre quedó sano Así que tomó su camilla y echó a andar La parálisis desapareció como dice ahí al instante Y él en obediencia a lo que el Señor le había dicho Tomó la camilla y comenzó a andar llevándosela la semana anterior mencionábamos que en el griego hay tres palabras que se pueden utilizar para referirse a una camilla y que se traducirían las tres como camilla pero la palabra que aquí se está utilizando era la que se usaba cuando la camilla era lo más pobre que podía haber es decir la camilla más humilde más sencilla la que utilizaban las personas que no tenían recursos y así es como se produce la sanidad este, esta segunda o tercera señal más bien que Jesús está haciendo va en la línea de la segunda señal que fue la curación del hijo del noble Recordemos que cuando el Señor Sanó al hijo del funcionario del rey Le dijo mira ve a tu casa porque tu hijo vive Y esa es la palabra que Jesús utilizó Él no dijo mira Él está sano Sino que le dijo vive Entonces lo que el Señor estaba dando Era vida a este niño y ahora que él está sanando el paralítico también él está dando vida a su cuerpo que había estado sometido a la parálisis y nosotros hermanos sabemos que vida solamente puede venir de parte de Dios no hay manera como se pueda tener vida de otra manera sino solamente cuando es dada por el Señor los científicos han hecho múltiples experimentos donde han mezclado ciertas moléculas, las han sometido a ciertas cargas eléctricas pues ellos piensan que de esa manera estas moléculas se van a unir y van a formar eh, elementos a los cuales se les pudiera decir que tienen vida pero todos esos experimentos han fracasado hasta el día de hoy Es solamente Dios el que puede dar vida y por eso es que Él ahora ha sanado al hombre que estaba paralítico Eso hermanos es algo extraordinario Como le digo es algo que solo Dios puede hacer Si Dios no lo hace no hay manera en que la vida pueda florecer o la vida pueda llegar a un cuerpo que estaba como muerto por 38 años por la parálisis que este hombre había sufrido Pero hoy él está caminando y no solo está caminando sino que también está llevando su camilla Ahora el versículo 9 nos dice en la segunda parte pero ese día era sábado y recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy religioso que se apegaban más a, a la forma religiosa que al espíritu que esa enseñanza quería transmitir el reposo fue dado como, como un regalo porque así dice la biblia que el Señor le regaló al pueblo de Israel el día de reposo pero ¿por qué era un regalo porque lo que Dios buscaba con el día del reposo era el bienestar del hombre en la época cuando el Señor entregó el día de reposo al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto la costumbre hermanos en esa época era que las personas trabajaban todos los días no tenían descanso nunca y eso es algo que va en contra de la salud y del bienestar de las personas por eso es que el Señor estableció el séptimo día como un día de descanso él dijo trabajarás seis días desde el día Número uno hasta el día número seis pero El séptimo día que era el sábado ese día Descansarás y Dios decía descansarás tú Tu criado, tu bestia es decir hasta los Animales Dios quería que descansaran un Día por semana y como se lo he explicado en otras oportunidades el día sábado no era un día para el culto el sábado consistía solamente en no hacer nada sin embargo aunque ese es un mandamiento que uno podría pensar que le gusta al hombre no porque Dios dio el mandamiento y dijo mira en el día sábado no vas a hacer nada No vas a trabajar, no vas a encender fuego No vas a caminar, no vas a cortar leña No harás ninguna tarea de ningún tipo En día sábado lo que quieres es que descanses De cualquiera diría Es que fácil es cumplir ese mandamiento Simplemente tengo que quedarme en la cama Sin hacer nada todo el día Qué galán Pero aunque ese era el mandamiento la Biblia está llena de historias de personas que no lo cumplieron porque a veces tenían intereses económicos, a veces querían ganar más dinero, a veces querían pasárselas de aprovechados etcétera entonces el propósito del día sábado era beneficiar al hombre por eso es que en otra ocasión Jesús preguntó fue hecho el hombre por causa del día sábado o fue el sábado hecho por causa del hombre Esa fue la pregunta que Jesús hizo en otras palabras lo que él estaba preguntando era el hombre fue creado para servir al sábado o el sábado fue creado para servir al hombre ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios creó el sábado Y lo estableció como un día de reposo para beneficio del hombre Entonces el sábado es un día para beneficiar al hombre Por eso es que Él en sábado le ha dado vida Al cuerpo paralizado de este hombre que tenía 38 años de estar así sin descanso más como era sábado y ya le he dicho que los judíos como todos los religiosos se fijan más en la letra que en el espíritu de las cosas entonces lo vieron que iba caminando y que iba cargando su camilla y dice el versículo 10 por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado hoy es sábado no te está permitido cargar tu camilla porque la camilla era un peso y no era permitido en día sábado llevar cargas ahora vea estos judíos están preocupados porque el hombre no está cumpliendo con la religión no está cumpliendo con la norma que en sábado no se podía llevar cargas porque era el día de descansar no de llevar cargas pero note lo que está ocurriendo este hombre tenía 38 años de ser paralítico es decir que la gente sabía los judíos ellos que le están hablando sabían que este hombre había sido paralítico pero cuando lo ven ninguno le dijo mira cómo es que andas caminando Mira que tú eres tú el paralítico cómo es que ahora caminas Nadie se fijó en que el hombre había sido sanado que había sido ayudado que había recibido vida nadie en lo que se fijaron era en que era día sábado y que ese día era prohibido por la religión llevar una carga en otras palabras si el hombre no hubiera llevado la carga y hubiera permanecido paralítico en día sábado ellos hubieran estado felices porque así se hubiera cumplido la religión ese es el problema del hombre cuando pone su atención en el aspecto puramente religioso al hombre lo que le encanta es el tema de las normas, el tema de que de lo que se ve porque lo religioso todo es lo que se ve cuando realmente muchas veces el Señor enseñó que lo importante no es lo que se ve sino lo que hay en el corazón de las personas por eso es que el Señor como le decía la semana pasada parece que premeditadamente Él hacía sanidades y milagros en el día sábado era propósito y por qué lo hacía en día sábado por estar molestando a los judíos o por buscarse él problemas que sí se va a encontrar problemas por eso pero lo hacía por eso no lo hacía para que la gente entendiera que las normas no tenían importancia por ser normas en sí mismas sino que tenían importancia por el beneficio que al ser humano le podían traer Por eso me parece que la semana anterior se lo mencioné cuando en otra ocasión Jesús estaba en una sinagoga Y era día sábado no se podía sanar pero ese día en la sinagoga había un hombre que tenía una mano Que también estaba paralítica no la podía mover entonces los fariseos estaban pendientes para ver si él lo sanaría en sábado porque entonces él iba a romper con la religión y Jesús sabía que estaban viendo y esperando qué iba a hacer él entonces mandó a llamar al hombre al de la mano paralítica, que le dijo: mira ven para acá y lo pasó al frente y lo puso delante de todos y cuando ya estaba ahí les preguntó qué es lo correcto hacer en el día sábado el día sábado es para hacer el mal o para hacer el bien Y nadie le contestó porque si decían no el sábado es para hacer el mal Eso sería un disparate porque no fue para eso el día sábado Y si decían el sábado es para hacer el bien ah, Entonces qué problema es con que yo le haga bien a este hombre entonces no quisieron contestar porque cualquiera fuera la respuesta que dieran iban a quedar mal Como no le contestaron dice la escritura que el Señor se enojó al ver la dureza del corazón de ellos Pero en qué consistía la dureza en que le daban más importancia a la religión que a la necesidad del hombre Para ellos era más importante que en sábado no se hiciera ninguna sanidad porque para ellos sanar era trabajar también y así respetar el santo día sábado y que el hombre se aguantara con su mano paralítica y que vea cómo salen eso era inhumano porque era someter a un sufrimiento que ninguno de ellos hubiera querido tener con tal de guardar un precepto religioso De como no le contestaron y el Señor se molestó Entonces le dijo al hombre extiende tu mano Y el hombre le extendió y fue sano Y quién le iba a decir que lo que había hecho estaba mal Por eso él preguntó el día sábado para qué es Para ser bien o para ser mal nosotros tenemos que ser muy cuidadosos hermanos porque sabe los evangélicos se ufanan en decir no yo no tengo una religión yo lo que tengo es una relación dicen. Yo no soy religioso yo lo que tengo es a Jesús y se llena la boca el evangélico diciendo eso pero el evangélico es de lo más religioso que hay en este planeta Profundamente religiosos y todo el tiempo están Defendiendo elementos religiosos sin importarles Que están cayendo en el mismo pecado de los judíos Que pasan sobre el hombre, sobre su necesidad Con tal que se cumpla un precepto religioso Y el problema es lo que le dije hace un momento Que como los religiosos se ve Ahí anda la gente Mire y por qué se ha peinado para la derecha Y usted por qué se peinó para la izquierda Y por qué viene con ese color de ropa Y por qué se puso esos zapatos Y por qué usa zapatos con hebilla Esas son las grandes Preocupaciones Y usted cree que a Dios Eso le importa Pero como el evangélico es muy religioso Ahí está pendiente Como camina Cómo se peina el color de la ropa que anda los zapatos que usa la corbata si se la amarró bien si se la amarró mal y pasan hermano sobre las necesidades que las personas tienen ya hermanos en otras ocasiones les he contado no sé si aquí en este horario No me acuerdo Pero sí estoy seguro que lo he contado Acerca de los atabalos Los atabalos Son una etnia En Ecuador Hace años me invitaron A dar una conferencia eh, Sobre células Me estoy recordando que era Y un día Bueno la la denominación que me invitó se llama Alianza Cristiana y Misionera Aquí en El Salvador no hay esa denominación porque es una denominación que se enfocó en Sudamérica Así como aquí en Centroamérica por ejemplo existió la misión centroamericana Pero el mismo nombre lo está diciendo ¿no? eran misioneros que venían a Centroamérica si usted va a México, allá no saben qué es la misión centroamericana. Usted va a Colombia, va a Chile, va a Argentina. Allá no saben qué es la misión centroamericana. Porque están solo en Centroamérica. Entonces la alianza cristiana y misionera se enfocó en Sudamérica. Entonces ellos allá son fuertes. Estando allá, por alguna razón, porque esto fue hermanos hace unos 15 años pero por alguna razón que no recuerdo tuvimos que ir creo que íbamos a otro a otra ciudad algo así y nos fuimos por la sierra le llaman ellos que en Ecuador pues en la parte montañosa la parte alta la parte de la sierra por eso se llama la sierra y era un camino largo eran varias horas de camino no, no recuerdo y conmigo iba un un misionero estadounidense de la alianza cristiana y misionera y a mí me llamó la atención que en esa carretera que llevamos que era en la cumbre de una de una montaña no de una sierra interminable entonces yo veía que a un lado y a otro habían iglesias evangélicas, iglesias, 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 iglesias pero todas, todas eran de la alianza cristiana y misionera y seguimos avanzando y como le digo era un viaje largo yo no recuerdo eran varias horas Pero iglesia, iglesia, iglesia y todas de la alianza cristiana y misionera Entonces como el misionero estadounidense que, que estaba viviendo allá Iba conmigo entonces yo le pregunté y le dije mire ¿y, y aquí por qué Todas las iglesias son de la alianza cristiana y misionera Ah me dijo lo que ocurre es que aquí estamos en la región de los atabalos de los atabalos viven en la sierra, son una etnia que han estado ahí desde antes que los españoles llegaran Pero los atabalos tienen una costumbre cultural y es que los hombres utilizan el pelo largo Como ellos son pueblos originarios el pelo de ellos es muy liso, muy negro y muy liso y entonces eh, los hombres, todos los hombres atabalos por eso se les reconoce usan el pelo hasta aquí hasta la cintura Y para ellos cortarse el pelo es humillante O sea no hay peor humillación que a un atabalo le puedan hacer que le corten el pelo Entonces qué ocurrió hace más de 100 años por supuesto cuando el evangelio llegó a Ecuador Comenzaron a llegar diferentes misioneros Como en toda Latinoamérica Y ellos querían Bueno llevaron el Evangelio a los atabalos Y los atabalos comenzaron a creer al Evangelio Pero entonces en su conversión Les pedían que tenían que cortarse el pelo La inmensa mayoría no lo hacía O sea porque para ellos era humillante eso es como que si aquí al predicar el evangelio le dijéramos a los hermanos vaya hermano a los hombres ya que usted se convirtió al evangelio de aquí en adelante va a andar con falda y con tacones altos cuántos seguirían en el evangelio porque eso sería humillante para cualquier hombre de nuestra cultura salvadoreña o sea cómo va a andar con falda y con zapatos taconudos. enseñando las piernas peludas sería humillante exactamente lo mismo era lo que le estaban pidiendo a los atabalos entonces qué pasó esas misiones no prosperaron claro hubo dos, tres que lo aceptaban pero con dos, tres personas no se hace una iglesia entonces todos esos esas misiones, todos esos misioneros fueron fracasando y todos volvían a sus países Diciendo no, en Ecuador no se puede hacer la obra, ahí son duros de corazón Pero el punto era ellos estaban enseñando el evangelio o estaban insistiendo en un elemento cultural Claro usted me dirá ah pero en primera de Corintios 11 dice que al hombre le es vergonzoso dejarse crecer el cabello sí, pero a dónde y en qué época y no el mismo Pal, Pablo usó el pelo largo pues o no ha leído en el libro de los hechos cuando dice que se rapó el pelo porque tenía hecho un voto y porque se lo había Rapado porque se lo había dejado largo porque Él estaba cumpliendo un voto que era el voto Del nazareo que consistía en dejar el pelo Largo todo el tiempo que durara ese periodo De consagración entonces vea para el judío El cabello largo era símbolo de humillación A Dios de consagración a él para los corintios En Corinto Quién sabe pues por las razones que fueran era cultura greco-romana para ellos era vergonzoso dejarse crecer el cabello pero eso que fue para la cultura greco-romana del medio oriente hace dos mil años querían aplicarlo a Ecuador a finales del siglo XIX entonces llegó la alianza cristiana y misionera y cuando ellos entendieron la cultura tabala que para ellos era humillante para el hombre cortarse el cabello te dijeron no se los impongamos y comenzaron a creer y se bautizaban en agua Y hermano esas iglesias bueno son es, es lo que le digo uno de iglesias a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. O sea, la carretera llena de iglesias. Todas son de atabalos, todas son de la Alianza Cristiana y Misionera. Y hay un movimiento fuerte del Evangelio. Entre los atabalos. Y ellos continúan conservando su costumbre cultural de usar el pelo largo. Los pastores tienen el pelo largo porque esa es su cultura. Entonces, ahí la gran pregunta es. Porque hay algunos aquí que se me están Atorcijando ya y están diciendo bueno pero Y eso cómo es Entonces yo le pregunto cuál es el Sentido del mandamiento es cerrarle la Puerta a las personas para que no crean En Jesús o el propósito del mandamiento Es que el evangelio sea recibido por Toda criatura así como el Señor Jesús Dijo qué es la conversión es conversión del pecado o es conversión de la cultura Cuando usted se, se convirtió a Cristo cambió cultura Ya no comió más pupusa, ya no comió más yuca con chicharrón Ya no comió más tortillas sino que lo sustituyó por pan Cambió su cultura entonces por qué vamos a cambiar la cultura de otros en el momento en que se conviertan Entiende Bueno ese es un ejemplo que le estoy poniendo El problema es cuando cerramos la puerta Para las bendiciones de Dios por estar aferrados a un mandamiento le cuento otra historia y esta está más cerca a nosotros usted sabe que en sus inicios esta iglesia el pastor fundador él impuso un mandamiento porque era un mandamiento humano e impuesto y era que los hombres no podían usar ni bigote ni barba tenían que rasurarse eso no tiene ninguna base bíblica era simplemente ocurrencia de él pero lo impuso y la gente lo tomó como muestra de espiritualidad es decir que bajo ese criterio para nosotros Jesús hubiera sido un gran carnal no porque en la cultura mesopotamia todo el mundo usaba barba y todo el mundo usaba bigote entonces Jesús utilizó Barba y bigote y también los apóstoles Y Pablo y Pedro y Juan y Felipe Y Moisés y todos los grandes hombres de Dios Bueno pero como esa era la ocurrencia Lo que le quiero contar Es que hubo, que hubo hermanos y entre ellos los pastores Gracias a Dios que yo nunca enseñé esa chifladura Pero hubo pastores que lo tomaron como muy, muy cierto Y como doctrina la cosa es que uno de estos pastores es invitado en una oportunidad a México a una conferencia de pastores y él fue y estaba bien, él estaba enseñando lo que tenía que haber enseñado pero en medio de una enseñanza entonces empezó a atacar a los mexicanos y les digo a ustedes ni a balazos se les quita el bigote esa es una ofensa para el mexicano y sabe qué esa fue la última vez que invitaron a ese predicador. A ese hermano pastor que es de aquí, de nuestra iglesia. Todavía está aquí. No está en este culto. Por eso lo estoy contando. <risa> hermano, pero esto que le estoy diciendo fue mínimo hace 25 años. Hasta hoy no lo vuelven a invitar a México. Ya tiene un cuarto de siglo que no lo invitan a México Y por qué razón por una tontera por insistir en un Mandamiento que no es ni de la Biblia es humano era un Invento entonces ahí viene lo que yo le digo para qué sirve La religión la religión sirve para estropear toda la Riqueza de enseñanza que uno pudiera compartir con gente tan linda como son los mexicanos Tan abiertos al evangelio ¿Qué, qué, qué es más importante? Me recuerdo hermanos la, la primera vez que Aquí en la iglesia se invitó a, a Rabito ¿Cuántos han oído música de Rabito? Me parece que fue para un aniversario de de la radio, la primera vez que él vino al Salvador, vino invitado por el IN y vino aquí a la iglesia. Y Rabito, él utiliza bigote y en ciertos momentos barba, pero como era esa época, ¿no? la, la época del imperio de la religión. Entonces, cuando el hermano vino, rápido lo agarraron y se lo llevaron allá a la casita, que era de la radio en esa época. Y le dijo mire aquí está una rasuradora Tiene que rasurarse si no se rasura Usted no puede pasar al púlpito Y claro el hermano había hecho el viaje Desde los Estados Unidos para acá para cantar Y no lo dejaban cantar Porque tenía bigote Bueno el hermano obedientemente se rasuró Y ya bien rasuradito pasó al púlpito Cantó y usted sabe si ha escuchado a Rabito Que él más es lo que habla que lo que canta Pero lo que habla es muy atinado lo que habla es Es acertado Y cuando terminó de hablar Él dijo vaya hermanos Para esto vine yo, yo vine para cantar Y vine para decirles estas palabras Y lo mismo que he dicho Sin bigote es lo que iba a decir Con bigote Y se fue a sentar Pero qué lección la que dijo por eso le digo que él habla mucho Pero lo que habla son cosas como esa Muy sabias ¿Qué era la diferencia? Uno no tiene que estar preocupado Si usa o no usa bigote La preocupación debe ser el corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y todavía dice que yo no tengo religión, yo lo que tengo es una relación. ¿Cómo no? Fariseo. Puro fariseísmo, hermano. Es puro fariseísmo evangélico. Esto es lo que está ocurriendo acá. Estos son inhumanos. Porque le están diciendo: Hoy es sábado, no se te permite. Llevar una carga Y el hombre que acababa de ser sanado sorprendido Le responde El que me sanó, estoy en el versículo 11 El que me sanó me dijo recoge tu camilla y anda Mire, esa respuesta es tremenda Porque oiga el que me sanó me dijo recoge tu camilla y anda Cómo no la voy a recoger Cómo no la voy a cargar Si me sanó Lo que el sábado Nunca le había dado a este hombre Cristo en un segundo Se lo había dado ¡Aplausos! Mas ellos Estaban preocupados Porque era sábado Y porque estaba rompiendo Su santa tradición y vean la respuesta de ellos En el 12 ¿Quién es ese hombre Que te dijo recógela y anda? Pero no te No le están diciendo ¿Cómo? Que, que el hombre que te sanó Dices ¿Y cómo fue que te sanó? Tampoco le dijeron No, ¿qué va a ser que te haya sanado? Esa es pura charlatanería Tú eres un Pecador, porque andas carga en día sábado deja de cosas y dinos porque andas cargando eso no negaron que el milagro había ocurrido por eso le digo lo conocían pero están tan ciegos que no se dan cuenta de la verdad que él les está diciendo el que me sanó fue el que me dijo toma tu camilla y anda es que tenía toda la razón este hombre este hombre que había sido paralítico hermano es el personaje más ingenuo que aparece en todos los evangelios en todo el nuevo testamento es decir este pobre hombre no tenía cinco dedos de frente creo que tres tenía no le daba mucho el coco pero algo entendía él y lo que entendía era que el que lo había sanado le había dicho toma tu lecho y carga con él esa era la clave pero muchas veces hermanos nosotros como le digo estamos más atados a cuestiones de religión y eso que decimos que no somos religiosos no? entonces están cerrándole la puerta al hombre y ellos no están interesados y cómo fue que te sanó y qué sentiste y de verdad no caminabas y de verdad eras paralítico o a veces caminabas y a veces no nada no les importa sino que quién es el que te dijo que recogieras la camilla y que caminaras que la cargaras si es sábado o sea, ellos están más preocupados por el sábado. Y por eso, hermanos, por causa de la religión. Yo le digo por causa de la religión. Cientos de miles de personas se han perdido. Por causa de la religión. Les hemos cerrado la puerta. A saber, hermanos, cuántas personas querían venir a la iglesia. Y cuando ya se iban a subir al bus quizás habían invitado por ahí a una joven de 15, 16 años Y cuando ya se iba a subir al bus sucede que venía en pantalones y, Ah no, no, no así usted no puede ir a la iglesia Y le cerraron la puerta en la cara jamás volvieron a venir No se llama eso religión A cuántos jóvenes No se le ha cerrado la puerta porque quieren que actúen como adultos Y cómo va a actuar como adulto si es un joven Quieren que se vista como abuelo Y si solo tiene 20 años Si ni casado es cómo va a actuar como abuelo Pero por esa religiosidad Hermanos hemos cerrado las puertas A muchísima gente Porque se le da más importancia a la religión Que a la necesidad Del ser humano En una ocasión, otra ocasión En otro día sábado Jesús llegó A la sinagoga Y cuando la gente supo que Jesús estaba en la sinagoga llegaron Y Él comenzó a sanarlos Y no le importaba que fuera día sábado Entonces como estaba sanando en día sábado Uno de los fariseos Se enojó y llegó donde estaba la gente Le dijo miren váyanse, váyanse Seis días hay en la semana En los cuales pueden venir Y ser sanados pero no en el día de reposo Oye día de reposo No pueden ser sanados váyanse Ay pero mire que a mí me duele Y me parte el alma Aguántese Es que yo siento que me voy a morir Pues muérase pero no hay sanidad En sábado Y cuando ese salió así más enojó el Señor Y le dijo hipócrita acaso tú no desatas tu burro en el día sábado para llevarlo a beber y si tu oveja cae en un pozo acaso no la sacas aunque sea día sábado ¿Cómo es que tienes más compasión de una bestia de un animal y no de estos seres humanos necesitados lo dejó sin palabras hermanos nuestra defensa y nuestro apego no debe ser la religiosidad no debe ser la religión deben ser los seres humanos las necesidades que tienen usted sabe que los jóvenes tienen sus inquietudes les gusta ciertos tipos de música porque son jóvenes usted no les puede imponer que oigan a los voceros de Cristo eso es para los abuelos ellos están jóvenes, pero entonces qué hay gente que los condena por eso. Y dice: Ah, no, si estás oyendo esa música, ah, aunque sea cristiana. Estoy hablando de música cristiana, ¿no? pero de género juveniles. Entonces le dice: Entonces, mejor no vayas a la iglesia. Ah, pues no voy. Y el joven no, no sigue, porque un fariseo le cerró la puerta, un fariseo evangélico. Entonces yo le, yo, yo le pregunto: ¿Qué prefiere usted? Que estos jóvenes. Anden oyendo géneros musicales que corresponden a su época y a su edad Pero que vengan a la iglesia o prefiere que anden en la calle tirándose balazos como los demás Hay gente que prefiere que se anden matando Pero entonces ¿cuál? es lo que Jesús preguntó el sábado para qué sirve para ser bien o para ser mal Entonces yo le pregunto a la iglesia para qué sirve Para hacerle bien a la gente o para hacerle mal la iglesia es para echar fuera a la mujer que se viste indecentemente, al hombre que fuma. Mire, con, con una cajetilla de cigarrillos aquí, no puede entrar. Ya se le olvidó cómo vino usted, que no traía cajetilla de cigarros, lo que traía era una libre de marihuana. Así es, es la realidad, hermanos. por eso le digo hay docenas de miles de personas a las cuales se les cerró la puerta y se les expulsó o no se les dejó al entra, entrar a la iglesia por religión por religión puramente como está sucediendo con este hombre entonces como le preguntaron quién fue el que te dijo profanarás el santísimo sábado y como le digo este hombre era muy ingenuo dice el 13 él no tenía ni idea ni se le ocurrió preguntarle al Señor cómo se llamaba porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar y cuando le preguntó quién te sanó pues un hombre sí pero cuál hombre pues el hijo de la señora sí pues sí pero cuál no sabía lo sacaron pasó el tiempo no mucho tiempo pero dice el versículo 14 que después de esto Jesús lo encontró en el templo o sea el hombre pensó que el mejor lugar donde podía ir era el templo porque él estaba consciente que Dios le había sanado y en el templo estaba Jesús y se encuentran de nuevo y entonces Jesús le dice, versículo 14, mira, ya has sido sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿De ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo al hombre? Que él no ha pecado por cargar una camilla en día sábado, aunque para los judíos sí, para los judíos se había condenado. Pero le dice, mira, no, no vuelvas a pecar, para Jesús no ha pecado, porque Jesús le dijo. Es que era a propósito, era a propósito porque Jesús lo que quería enseñar era el verdadero sentido del sábado Señores el sábado no es para tener crucificada a la gente, para tenerla amarrada eh, Hermano ¿cómo se siente usted en el evangelio se siente como amarrado como que es una fiera que lo que quiere Yo quiero ir a pecar pero estos hermanos no me dejan y los diáconos ahí están a mí me da sueño la predicación y cuando me estoy durmiendo llega el diácono y me despierta Así se siente Si se siente así es porque no ha nacido de nuevo aún pero hoy puede hacerlo Pero si usted está acá porque es su nueva naturaleza es lo inverso cuando no puede venir a la iglesia por lo que sea Usted dice las seis ahorita está comenzando el culto Seis y media ahorita han de estar en los dones Diez a las siete ahorita debe estar pasando el predicador De qué estará predicando Y está pendiente porque quisiera estar acá Eso es lo que la religión no puede hacer Eso es lo que la religión no puede hacer En eso tenemos que enfocarnos en el cambio del corazón de las personas Ese es lo que Jesús está enfocando Y le está diciendo mira hombre no vuelvas A pecar porque si vuelves a pecar te va A venir algo peor que la parálisis Entonces, Lo importante es el corazón Cómo estamos nosotros pero el corazón no Se cambia con las formas externas porque Usted puede andar vestido de blanco de Pies a cabeza pero si su corazón es negro No es nada más que un sepulcro Blanqueado Y la religión no puede cambiar El corazón, entonces cuando Enfatizamos lo externo Cuando enfatizamos Es que tiene que vestirse así, es que tiene que usar este Color, es que tiene que caminar de esta manera Es que tiene que peinarse de esta forma Es que es de esta vaselina que tiene que echarse O sea cuando Nos enfocamos en eso hermano, estamos haciendo una fábrica de hipócritas lo que la gente necesita es nacer de nuevo Y lo que les hace nacer de nuevo Solamente es la palabra de Dios Actuando con el Espíritu Santo Nada más Eso es lo importante ¿Se acuerda? Cuando David iba huyendo de Saúl Y llega donde el sumo sacerdote Y le dice mira tienes algo de comida que me des porque voy, voy rápido en la misión que el Rey me ha dicho Y los hombres van conmigo y no nos quedó ni tiempo de tomar comida Y el sacerdote le dijo no, no aquí no, no hay alimento Lo único le dijo que hay son los panes sagrados Que eran los panes que se ponían en la mesa En la mesa de los panes de la proposición se le llamaba entonces todos los días ahí se colocaban 12 panes uno por cada tribu cuando pasaba el día se recogían esos panes y se ponían calientes entonces los que ya habían quitado era para que el sacerdote los comiera pero la ley de Moisés era clarísima cuando decía que ese pan solo lo podía comer el sacerdote y su familia nadie más y David no era sacerdote ni siquiera era de la tribu de Levi Y los hombres que andaban con él eran unos forajidos Y le dice mira no hay nada que comer solo los panes sagrados Pero le dice el sacerdote te lo voy a dar Con tal que estos hombres que andan contigo por lo menos No hayan tocado a mujer en los últimos días Ah no le dijo David no tenga pena sacerdote que tenemos días de venir huyendo Y yo le doy fe que no han tocado a mujer Les dio el pan y lo comieron y se murieron No. Jesús tomó ese ejemplo de la escritura para los fariseos de su época Y les dijo no se dieron cuenta que el sacerdote les dio de comer del pan que estaba reservado para los sacerdotes y se lo dio a David y sus hombres ¿De ¿Qué estaba enseñando Jesús ahí y qué nos enseña ese pasaje del libro de Samuel que lo importante no es el mandamiento porque si sí, el mandamiento existía y era claro era claro el mandamiento que ese pan solamente los sacerdotes y su familia lo podían comer Pero no es el mandamiento por el mandamiento. Es el ser humano. Y este era un ser humano hambriento. ¿Qué le importa más a Dios? ¿Que se guarde un mandamiento religioso o que se atienda al que tiene hambre? ¿Qué es más importante? ¿Un precepto religioso o darle pan al hambriento? Ahí lo tiene. Y usted qué haría? No en una situación como esa, pero en un equivalente, ¿no? ¿qué haría ante una persona que está rompiendo un precepto religioso, pero tiene una necesidad humana real? ¿Qué haría usted? Haría como el sacerdote que pasó al lado del hombre que había sido asaltado cuando iba de Jerusalén hacia Jericó. Y él no lo quiso tocar porque la religión decía que el tocar sangre lo volvía un inmundo. Y ese sacerdote dijo, ay Dios santo, Dios fuerte, Dios poderoso, uy, guárdame, líbrame. Y se fue y lo dejó muriendo al pobre ahí. Luego venía un levita, un religioso también. Los levitas eran los que tenían el sacerdocio Y ve al hombre herido y de igual manera Uy Dios líbrame, sálvame, yo, yo, yo no me voy a contaminar Y lo dejó en hemorragia y muriéndose al otro Hasta que en eso llega un samaritano Y como el samaritano hermano ese Ni creía en el templo Ellos tenían otra Ya, ya lo vimos en el capítulo 4 de Juan Como era el concepto que ellos tenían de Dios y de su religión pero él se detuvo y tuvo compasión del hombre y lo atendió y no le importó llenar sus manos de sangre lo curó, lo vendó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón, lo encargó el mesonero y le dijo: mira aquí te pago por adelantado cuídamelo y si gastas más cuando yo venga de regreso te lo voy a devolver entonces Jesús preguntó ¿Quién de ellos hizo la voluntad de Dios? ¿Quién de ellos fue el prójimo? Y todos dijeron El que tuvo misericordia con Él Pues vayan ustedes y hagan lo mismo Entonces igual Eso es lo que el Señor quiere que en lugar de hundir a la gente y sacrificarle y cerrarle las puertas por cuestiones religiosas que mejor vayamos y hagamos lo mismo, es decir que vayamos y le brindemos amor y lo recibamos tales y cuales son porque el Señor no vino por los sanos vino por los enfermos y no vino por los justos vino por los pecadores Entonces si quiere venir hermanos una prostituta en bikini que venga Si quiere venir un transvesti vestido como quiera y pintado que venga Pero estando aquí la palabra de Dios y el Espíritu del Señor Lo harán hacer de nuevo pero que lo haga Él no usted Que lo haga el Señor no usted porque entonces le va a cerrar la puerta Cuando el hombre se enteró Que quien le había sanado era Jesús Fue a los judíos y le dijo Jesús fue el que me sanó Pero eso él no lo hizo de mala intención Él lo hizo porque él creía Por eso le digo a este hombre Era muy, muy ingenuo ¿no? En otra oportunidad vamos a predicar no, no en este estudio Sino que en otra ocasión del perfil de personalidad que tenía este hombre Era muy, muy ingenuo Él creía que los fariseos le habían preguntado ¿Quién fue el que te dijo toma tu lecho y anda? Creyendo que estaban interesados en saber Quién era el que hacía milagros Y no lo que querían era encontrar Quién era el bárbaro Pecador que estaba rompiendo la religión Pero como él no entendía así Gente fue y le dijo Jesús fue Ah vaya dijeron ellos Y ahí es donde comenzaron a planear Acabar con el Señor Porque el religioso Prefiere crucificar a Jesús Pero que se respete su religión Quiera Dios que no vamos a terminar nosotros Crucificándole también Porque cuando crucificamos al prójimo Lo estamos crucificando a él de nuevo Aprendamos a ser misericordiosos Como Cristo fue misericordioso también Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos por cada persona Que está aquí Y que ha venido Señor para Creer a tu Palabra te rogamos por los que están acá como por los que lo hacen ahora a través de televisión, radio, internet Cualquier medio por el cual están viendo las personas Te pido Padre que hoy puedan tener salvación, vida, sus corazones puedan ser transformados y que en ese nuevo nacimiento quede en nosotros la compasión, la misericordia que hubo en ti, Señor. Y que te hizo recibir al ladrón, a la prostituta, al cobrador de impuestos, a los despreciados. Enséñanos para que también nosotros... Seamos amigos de pecadores y podamos recibir la vida, la salvación que solamente tú Señor puedes dar. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a todos a poder tener una auténtica vivencia de tu evangelio. Y que no seamos religiosos Pues sabemos Que es lo que Más aleja a las personas de ti Ayúdanos a vivir En la vida plena Del Espíritu Y de tu palabra Que el nuevo nacimiento Sea la base Sobre la cual Nos desempeñemos Y actuemos para que sea nacido de nuestro corazón El servirte Y el amarte Por Jesús nuestro Señor Lo rogamos Amén y Amén